0: Hallo und herzlich Willkommen zu Ausgespielt, dem Nicht-Nur-Rollenspiel-Podcast. Heute der Klönschnack vom Nordcon 2012. Mit unseren Gästen Paul, Benjamin, Lars und Hendrik diskutieren wir die Entwicklung der Rollenspielszene im Allgemeinen und Speziellen. Und wir verteilen wieder viel Liebe.
1: Wir sind auf dem Nordcon, wir sind hier im Koboldkeller, wir haben die einheimische Population fast ausgerottet, deswegen ist es jetzt der Ausgespieltkeller. Das Ausgespielteam ist da, ich stelle euch jetzt gar nicht erst wieder vor, aber wir haben zwei Gäste, immerhin, die könnten Sie sich jetzt mal kurz vorstellen.
2: Ich bin Benjamin, wie letztes Jahr. Hast du keine letztes Jahr auch schon Benjamin, also. ja.
1: Das ist echt langweilig. Okay, ich bin Paul diesmal. <lacht> Hallo
2: Paul. Ich heiße wirklich Paul, ich heiße Paul Benjamin. Also insofern, Ach,
1: du, du, du hast letztes Mal schon unter falschen Wort. Ja, mein
3: Rufname ist Benjamin, deswegen geht das gerade noch so durch. Okay. Also, Diesmal bin ich Paul. Gut, Paul. Paul. Ich habe oh, das Paul. ebenso gemacht, ich heiße eigentlich Lars Hendrik, aber Lars tut es völlig. Also, wir wollen es nicht übertreiben. Und ich bin etwas überrascht, dass wir so wenige sind. Das letzte Mal hatten wir doch einen ziemlich großen Ruf. Ja, Wieso, wir haben
1: doch jetzt Paul, Benjamin, Lars <lacht> <lacht> ja, Letztes
0: Mal waren wir ja noch Untergrund. Nein, das
1: Problem ist natürlich, dass äh, ich glaube uh, Shadowrun gegen uns läuft. Shadowrun? L es läuft Shadowrun gegen uns? <lacht> Was, Was mache ich
2: weg? hier? <lacht>
3: Wollen wir wieder mit Ersteindrücken loslegen? Ja, Das ist ein Thema, was sich ganz schnell wieder arbeiten
1: ja. lässt. Oder bist du schon seit drei Tagen da? Nee, <lacht> ich bin
3: immerhin schon seit gestern hier.
0: Und Na gut, dann kannst du was erzählen, weil der Rest von uns ist so ungefähr vor zehn Minuten. Ab. Genau, also oh. mein, mein <lacht> Ersteindruck im Durchhetzen ist, dass es äh, deutlich leerer ist als letztes Mal. Aber es kann auch daran liegen, dass alle drin sind. Ich glaube, du sagst jedes Mal, es ja? ist deutlich leerer als Ja, Mal. Hab das habe ich letztes Mal auch gesagt. Ja. Vielleicht wird es ja äh, Stufe haben für Stufe im immer leer. Direkt.
3: Ich, ich habe allerdings auch das Gefühl, die Besucherzahlen sind deutlich zurückgegangen. Also ich, so der typische Stau, den man normalerweise vor der Rundenanmeldung hat, ist jetzt so vier, fünf Leute lang. Ist, hm. Vorher waren es so 30. Hm. Insofern habe ich das Gefühl, dieses Jahr ist wirklich sehr, sehr wenig. Was ich hingegen halt bei der bei den statistischen Verteilungen gemerkt habe, ich habe das Gefühl, irgendwie die Rollenspielszene sorgt sich für ihren Nachwuchs momentan nach dem neuen Monatsplan. Mhm. Ich habe extrem viele Familien mit Kindern gesehen, was natürlich super ist erstmal, aber irgendwie auch ungewöhnlich, sonst war das immer eher so ein Randphänomen auf dem Nordkorn und...
1: Finde ich jetzt nicht. Also ich fand immer, aber gerade bei den Lapern hat man immer sehr viele Kinder gesehen. Also es kann ja gut sein, dass jetzt die, die Pen and Paper dann jetzt nachlegen und auch mal ihre Kinder mitbringen. Ja, aber es ist natürlich,
0: gerade wenn das Wetter gut ist, ist das für so einen Laper natürlich sehr dankbar, sein Kind mitzunehmen. Ja, also ich
2: habe auch das Gefühl, dass weniger Leute da sind, auf jeden Fall. Ähm, Kinder kann ich jetzt habe ich nicht drauf geachtet. Ich finde es auch leer. Und ich finde es angenehm, dass es kühler
4: ist, dass es nicht ja, so heiß ist wie das Das ja, ist
0: ja was, sehr ja. Das also da mhm. können wir
4: aber den... Programmplanern eigentlich keinen Vorwurf machen, <lacht> denn dafür können sie nichts Na
0: Naja, ich meine so ein...
4: Ja, ich mein, das, ein ja. das letzte Mal haben
3: wir ja noch mit äh, Himmelfahrt oder was war's? Mit irgendwas
1: sind wir kollidiert. Und
0: es war auch irgendwie ein äh, Spieletag. Spiele Spiele aber,
1: Spiele aber die gibt es ja nicht mehr. Ja. oder Jedenfalls dieses Jahr nicht. Also zumindest, letztes Jahr gab es zumindest dieses Volksfest nicht.
0: Das war letztes Jahr. Nee, letztes ja, Jahr war es nicht. Letztes, sage, letztes das Jahr
4: das konnte man irgendwie dort gut parken. Ja. Bei, der, ja. bei diesem Park-and-Ride-Dings. War es das Jahr davor? Ja. Aber
0: das, äh, dieses Horner Stadtfest, wie es das heißt? Ja. Das war schon mal ein Parallel. Ja, das war zwei Jahre davor.
4: Aber letztes Jahr war es nicht. Da dachte ich, endlich haben sie es drauf das
1: irgendwie nicht darauf zu planen. Ja, dann die Frage, habt ihr schon Pläne was ihr heute machen wollt oder morgen auch noch? Irgendwas, was noch anliegt? Was also, soll, mein oder? Töchterlein,
0: will ich gleich darf weder vorstellen. Ich hoffe, der ist hier irgendwo ich, unterwegs. Ja, ich ich das das gesehen, gesehen. Ja. Es ja. sind ja. tatsächlich ja. zwei ja. unterwegs. Also ich ja. habe ja. ja. hier gleich das Prinzip
3: der Klonarmee. Ja. mit der Klonarmee. <lacht> 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 Wobei ich glaube, nur einer von denen ist vom Standpersonal, einer ist glaube ich in Gewandung gekommen, aber ich habe es nicht genau mitbekommen. Also, das können die auch. Der wird dann ein jetzt austragen. bestimmt gerade in irgendeiner Was ist denn das für ein Stand? Das sieht äh, ja ich ich, sehr professionell aus. Also, ne? das ja, ist das, sehr das sehr ist irgendwie so ein, so, ein, so ein Star wars ja. verein der ja. auch also sich groß draufschreibt, dass sie ein internationaler ja. Kostümverein sind. Genau. Also, sind das
1: nicht die gleichen, die auch auf der RPC da diese Spaliere stehen gemacht das haben? Das könnte ich mir das sehr gut vorstellen. vorstellen. Also die wurden auf
0: jeden Fall schon vor Monaten groß angekündigt. Deswegen hatte ich ja eigentlich gedacht, dass jetzt Fans von Star Wars Cosplay hier in Strömen ja. auf den Nordkorn kommen. Aber, aber
3: apropos Star Wars, ich habe heute schon Star Wars äh, Fatschwürfel gekauft. Es gibt Star Wars fatsch das kann ich in nicht aussprechen. Nicht im eigentlichen Sinne, aber es gibt so komische Star Wars-Würfel, die auf vier Seiten blank haben, auf äh, zwei Seiten blank, zwei Seiten mit Lichtschirm, zwei Seiten mit Darth Vader-Kopf. Und ich habe vier davon gekauft, um sie als Fatschwürfel würfel zu zwecken. Okay. hat das was mit Fantasy <lacht> Flight Games zu tun. Jetzt braucht man noch irgendwie nicht. Star Wars Fate-Regelwerk,
4: oder? Ja, ja. ja. Aber da kannst du kann's ja Manche Free Fate, Fate nehmen. Ja, Free Fate kannst du ja alles nehmen. <lacht> ja, ja, aber, <lacht> ja, aber, ja, aber Benjamin hat ja nicht Unrecht. Ja, Lass
1: spekulieren. Fantasy Flight Games hat ja die Star Wars Lizenz und das Gerücht geht ja um, sie würden auch ein Wollenspiel machen. Ja, ich glaube aber, die sahen so
3: altbacken aus, die waren gar nicht aus irgendeinem alten, gescheiterten Versuch, ein Star Wars-Brettspiel auf den Markt zu bringen.
1: Schade. Hm. Ja. Aber es ist cool, das ist cool, da beneide ich dich.
3: Ja, das ist, ich glaube, es gab, gibt auch nicht mehr vier. Also, ich glaube, es waren noch zwei, habe noch zurückgelassen und das ist natürlich dann zu wenig.
2: Wobei, eigentlich sollte man Star Wars ja mit diesen Chance Cubes spielen, ne? Also, die in, die in Episode 1 auftauchen, diese Fabien-Würfel, die, die da benutzt werden, um, um Anarchien zu spielen. Nach dem Rennen, da haben sie doch. Das, was der, der, also es gibt ja Star Wars-Würfel, will ich damit sagen. Ach so, ja, Aber ich, ich so habe
1: Episode 1 nur einmal gesehen. Ja. Ich, komischerweise auch. Also, gar nicht
0: mal so mit, mit der großen Absicht, ja. Wir sind uns einig, dass das sicher der Schlechteste ist. Ja. Okay. Nee, die Diskussion ja. hatten wir, glaube ich, mal. Ja,
3: schade. Wobei ich Episode 1 tatsächlich den Schlechtesten finden würde, aber im ja. Schnitt würde ich 1 bis 3 besser finden als 4 bis 6.
0: Ah, ja, stimmt, die Diskussion hatten wir wirklich. Warum ja. darfst du überhaupt hier sitzen? Ja. Um Weil die, die Tür nicht abgeschlossen hat,
3: <lacht> Was hast du gerade
2: gesagt? Du würdest im Durchschnitt 1 bis 3 besser finden als 4 bis 6? Ja. Natürlich. Wir haben
1: die Diskussion wirklich <lacht> ja, ja. Wir kennen uns jedes Mal wieder.
2: Es
3: lebt, es atmet. Das ist eine Frage des Alters. Wenn man nee, alt genug nee. ist, nein, nein. das mit Nostalgie zu betrachten, dann schickt man das nicht mit. Okay, du bist jetzt gerade nicht ganz viel zu jung outen. Ja, ich, ich habe wahrscheinlich einfach nicht genug Erfahrung daran. es Er, er lieben, hat uns oder? alt genannt.
1: <lacht> das man auch so vorher. Ja. Und ich fühle mich aus. <lacht> oh. Gut, was wird denn für die älteren Herrschaften auf dem Nordkorn angeboten? mit <lacht> Kuchen <ich>
3: <lacht> Sehr fein Ja, ich nehme immer das Vortragsprogramm mit also das, was ich höre und dann halte ich natürlich auch ein paar, einen werde ich auf jeden Fall noch über Gewalt halten, also Gewalt im Rollenspiel sinnvollerweise. Achso, also. du willst das hier <lacht> provozieren? <lacht> ja, natürlich. Und, ähm, Gewalt im Rollenspiel ist also sinnvoll. <lacht> das kommt auch an, was du mit im Rollenspiel meinst. In der Handlung, ja, also zwischen den Spielern nicht notwendigerweise. <lacht> <lacht>
1: Also ich, ich erinnere mich dann an einen Spielleiter, der neulich dann mal meinte, das nächste Mal muss ich euch jetzt auch mal kämpfen lassen. Und habe ich gemacht. Ja, <lacht> offensichtlich hast du dich in die Gewalt geflüchtet.
3: Vielleicht sollte ich dann einfach Dr. Who spielen, da wird ja Kampf aktiv bestraft, sozusagen
1: ja, ja. Also so wie wir spielen, ja. wird es,
0: wir uns
1: das durchaus gelegen, glaube ich. Gab es denn jetzt sonst irgendwas Erwähnenswertes im letzten Jahr, seit wir hier so zusammengesessen haben? Eine Rollenspielszene, was jetzt mal unbedingt ausdiskutiert werden müsste? Ich weiß nicht, es doch aber vielleicht
3: liegt es an, wieder mal an meiner eingeschränkten Perspektive, habe ich das Gefühl, dass langsam mehr Leuten klar wird, dass die Szene mhm. langsam unter eine gewisse kritische Größe schrumpft. Und ähm, ich habe das Gefühl, der Missionierungseifer der vieler Rollenspieler ist dadurch sehr stark angetrieben worden. Mhm. Aber das ja, woran machst du das fest? Also ich kenne zum Beispiel relativ viele DSA-Spieler, die als halt ähm, diese ganze Ulysses-Umgruppierung gemacht ist, die ja, auch wenn es keiner zugibt, natürlich auch nicht ganz unerheblich passiert ist, weil Ulysses halt auch irgendwann die Einnahmenquellen zunehmend runtergehen. Ne? Und ähm, die dann plötzlich gesagt haben, so äh, wir sollten vielleicht mal dringend mehr Einsteigerrollenspiele haben und da wird ja auch der Markt zunehmend mit bombardiert also wenn du dir Aborea anguckst, wenn du dir sowas wie Dungeons Dragons anguckst, das ist ja da Mittlerweile auch sehr stark für frequentiert wird. Also, ja, das Vorher hatten wir ja letzten Nordcon irgendwie mhm. gerade als Neuerscheinung, mhm. wenn ich mich so, Ja, ja. Wir halt alle das ist denn erfolgreich kommerziell? Also, also weiß laut Aussage der von 13 Mann sogar sehr viel mehr, als sie erwartet haben. Leider ja. weiß ich nicht, was sie erwartungswert ja. waren.
1: Das ist immer so wie das neue Produkt ist viel besser als das davor. Also es gibt ja nie so richtig Vergleich, aber ich finde es immer interessant. Also, es ist einer der. Meiner Kenntnis nach, der einzige Verlag, der das macht, ist ja Evil Head Productions, gut ist für den US-Markt, die dann mal sagen, wie viel verkaufen sie eigentlich von ihren einzelnen Rollenspielen und wenn man sich zum Beispiel anguckt, was die an dresden falls bänden verkauft haben das ist im niedrigen vierstelligen Bereich und das ist weltweit der Verkauf. Und das und dann, ist sehr erfolgreich. Ja, das war eines der meisten und, 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 und dann, wenn man da mal, dann darf man denke ich schon den Rückschluss ziehen, was wohl so das ein oder andere kleinere Rollenspielsystem aus Deutschland wohl an Auflage hat und ja. wobei...
4: Was hat, ist, ist zwar schon relativ professionell mit dem dress and files rangegangen, aber es ist eigentlich immer noch streng genommen ein Independent-Publisher. Ja, na natürlich, ja, aber, aber Geld ja,
2: verkauft dann wiederum. Als, als ich letztes Jahr in Nordamerika war, stand also in, bei Barnes Noble, stand neben den ähm, Star, Star Wars D20 Restbänden, neben D&D, &D, Fall ist. Und das war das einzige nicht Wizards of the Coast oder
3: Pathfinder, also okay, Paiso okay. ein Spiel. Wizards of the Coast und Paizo veröffentlichen ihre Zahlen ja auch. Die sind allerdings nicht sonderlich gut erfasst. Ja, also,
1: also man erfährt halt immer über, also Wizard of the Coast erfährt man ja über Hasbro immer was so an wie die Verkaufszahlen so hoch oder runter mhm. gehen. Aber die und, sind ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube
3: entweder sind es nur die, die sie an Händler verkaufen, oder es sind nur die, die sie nicht an Händler verkaufen. Mhm. Auf jeden Fall muss man immer so ungefähr zurückrechnen und da hat Paizo dann irgendwann mal die Zurückrechnung gemacht und gesagt, wir verkaufen mehr Pathfinder, als die und die 4 rausgeht. Mhm. Und ähm, Ich weiß nicht, wie gut die zurückgerechnet haben, aber Wizards hat nicht widersprochen und das spricht dafür, dass sie recht haben. Und äh, perfekte Überleitung zu, so, was hat die Welt
2: bewegt letztes Jahr zum Thema Rollenspielen? Also, dass ja, DD5 kommt? Ja, zum Beispiel DD5. Über Herr der Ringe könnten wir uns noch unterhalten, finde ich. Der eine oder ja, der oder der 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 Ring? Einzelzeit. Ja, eins zur Zeit. Also, dann, dann
4: machen wir erstmal erst die, die Next oder 5 oder wie auch immer man das nennt. Ich gebe zu, ich habe es hier runtergeladen, also diesen, diesen der Test, der den es da äh, jetzt gibt und habe reingelesen und war irgendwo leicht enttäuscht, weil. Großartig neu war es nicht. Im Vergleich zu drei oder zu vier, weil die im sind. Im Vergleich völlig zu unterschiedlich ah, okay. ähm, Meiner Meinung nach bauen sie knüpfen sie relativ stark an drei an, haben manche Sachen einfach ein bisschen ge, mir deutsche Wort nicht ein, gestreamlined, haben eigentlich nur einen wirklich schönen neuen Regelmechanismus mit den Advantages und Disadvantages neu reingebracht. Die haben Vor- und Nachteilsystem. Äh, nee, 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 nee. Das ist, das, nicht, das, ist es nicht. das ist es nicht. Advantages und Disadvantages ist eine neue Regelvariante, die im eigentlichen Fertigkeiten- oder Angriffswurf auftaucht. Wenn ähm, du jetzt beispielsweise jemanden in die Zange nimmst, ja, gab es ja vorher irgendwo so einen leichten Plus-Modifikator. In diesem Fall ist es so, dass du dann ein Advantage gegenüber dem anderen bekommst. Dieser Advantage macht sich dann bemerkbar, indem du nicht mehr mit einem W20 würfelst, sondern mit zwei W20 würfelst und den besseren der beiden nimmst. Aha. Ein
3: Disadvantage funktioniert analog also nur mit zu einem schlechteren. schlechteren. Ja, das ist also im Endeffekt diese, diese Vereinfachung, die sie zu vier schon gemacht haben, dass sie alles mit nur einem Bonus erschlagen, jetzt mit einem anderen Regelmechanismus erschlagen. Es ist das ein anderer
4: Regelmechanismus. Ich, ich finde ihn
3: gar nicht so, so, so schlecht, weil du einfach
4: eine andere Erwartungskurve dadurch irgendwie reingequetscht hm, kriegst. Ja. Also das war so das Einzige, wo ich sagte, hm, das ist sehr charmant. Bei allen anderen stellte ich fest, ja, ja, das ist
3: doch sehr, sehr 3.0 old school. Aber ich meine, sie haben ja aus ihren Fehlern dann zumindest gelernt, oder? Weil mit D und die 4... War DMT4 wirklich ein Fehler? Ja, das wäre jetzt auch die Frage. Also, ist das ein
1: Eingeständnis jetzt, dass die Nachfolge. Äh, also, schon es ist kommt? natürlich
3: sehr schwer zu beurteilen, wenn man seine neue Edition zu einer weltweiten Finanzkrise rausdrückt. Dann ist schon durch den schlechten Zeitpunkt einiges zu erwarten. Aber,
4: Aber eigentlich
1: verkaufen sich Spiele gerade in äh, solchen Krisenzeiten besser.
3: Du meinst größerer Eskapismus?
1: Äh, ja, neues äh, Dann, so. dann spreche
3: ich es dafür, weil deren Zahlen nämlich sehr viel schlechter waren, als sie erwartet haben. Also, ich habe mich mal mit jemandem unterhalten ähm, darüber, wie die deutsche DD-Lizenz ähm, verlaufen ist. Der hat das wohl mitbekommen und mhm. die haben ja ähm, Feder und Schwert hat ihn von Anfang an gesagt: Leute, was ihr euch da vorstellt, ist völlig unrealistisch. Ja, ja. mhm. Das kann man komplett mhm. vergessen. Dann hat's, ist es halt auch nicht eingetreten, was mhm. sie sich vorstellten. Dann haben sie den die wieder weggenommen. Und halt gesagt, so, wir haben jetzt aber die und die Zielsetzung und mit der suchen wir uns jetzt einen deutschen ja, Verlag. Und die anderen deutschen Verlage haben gesagt: <lacht> Was habt ihr denn für lustige Ideen? Die sind wirklich, also von dem, was mir da geschildert wurde, und das war keiner von Feder und Schwert, der also irgendwie da beleidigt sein könnte, wird das also so großes rumgereicht wie die kopflosen Hühner. Das haben die noch nie erlebt, dass denen eine DD-Version so runtergegangen ist. Ja, okay, aber
1: also ich denke, es hat mehrere Faktoren. Das muss, man darf ja eben auch nicht vergessen, äh, dass Passfahner zur gleichen Zeit eben dann auch irgendwie auf den Markt gekommen mhm. ist und dann ja schon so eine, quasi eine hauseigene Konkurrenz da war, auch wenn es verschiedene Verlage sind. Aber irgendwo ist es ja schon ja. die gleiche Familie.
3: Es ist natürlich insofern interessant die Frage, wieso sich die Leute für Passfahner überhaupt entschieden haben. Weil, also... Von dem, was ich halt von den Leuten, die das Spiel mitbekommen haben, war das wirklich so eine Trotzreaktion. Die Leute haben sich D und D 4 angeguckt, mhm. es weggetan und sich Passfinder gekauft. Nein, nein, das so, so das eine
4: Trotzreaktion gibt es ja jedes Mal. Das, das gab es auch irgendwie... Als aber angeben. so extrem, dass einem gleich die Scharen weglaufen? Ja, ja aber um es ganz einfach zu sagen, als ähm, die, die neue Welt der Dunkelheit rausgekommen ist, ähm, gab es auch einen großen Aufschrei. Aber es gab nicht die Alternative, die alte Welt der Dunkelheit unter einem anderen Namen
3: weiterzukaufen für die alten Fans.
4: Hat aber der
1: neuen Welt der Dunkelheit auch nicht viel genutzt. Richtig, aber die Frage <lacht> ist
3: dann natürlich, ich meine, in dem Fall ist es ja sogar noch nicht mal so, dass die gesagt haben, dann spielen wir weiter 3.5, was ja völlig problemlos ja. möglich gewesen wäre. Ebenso. Sondern offenkundig war ja ein, ein, eine Suche nach einem neuen System, weil die Leute, die Pathfinder sagen, äh, spielen, sagen ja auch, das ist 3.75, das ist 3.5. Nur die Sachen, die mich schon immer gestört haben, mhm. hat man jemand rausgenommen. Äh, offenkundig war also eine Nachfrage da, ein neues System zu nehmen, anstatt die alten weiterzuspielen. Ja. Na, ja.
4: die Nachfrage hast du ja vor allen Dingen in dem Bereich, als dass du gerne irgendwie neue Abenteuer haben möchtest, neue Anreize, was du wo, wann machen kannst. Und Pathfinder war ja auch als großes... Kampagnen-Schlachtschiff konzipiert. So, das war es doch
3: sogar schon, bevor das Rollenspiel selbst rauskam. Ja. Ich mich ja, ja. Ja. Ja, genau. ja, und ja. Äh,
4: das hat die Leute natürlich dann auch ja. irgendwie an der, äh, an der Stange gehalten. Ich glaub, ich es war auch, auch vorher schon interessant.
2: Sowohl bei der World of Darkness wie auch bei D&D eigentlich ein atmosphärisches Problem war. Ich weiß, das ist Geschmackssache, aber sowohl World of Darkness Neue Edition wie auch D&D 4 sind sehr gute Regelsysteme. Die sind ausbalanciert, funktionieren gut, und da gibt es nichts gegen zu sagen, die sind Streamlined. Okay. Nur ähm, was halt fehlt, ist vielleicht das, was man sich erwartet hat von der Old World of Darkness oder von D&D, also neue Rassen, die da nicht mehr mhm. so reinpassen oder ähm, eine andere Geschichte, die auf einmal nichts mehr mit der Apokalypse zu tun hat, Vampirklane, die immer noch genauso heißen, aber ja, dann zum ja, Teil ja, doch ja. nicht mehr so sind. Ja, ja aber also, genau das
0: habe ich eben, zumindest für World of Darkness, genau das habe ich auch gedacht. Mit ja. den Regeln war nichts verkehrt. Es war nur die Welt, die die Leute wollen.
2: Star Wars D20-Spiel, also Sage edition und die ist hervorragend. Das ist wirklich ein sehr gut spielbares System. Wenn man Bock hat auf, es ähm, ist Tabletop. natürlich crunchy, es ist natürlich Tabletop und es ist actiongeladen, aber die mhm. funktionieren,
3: das ist ja, Haben da denn so viele Bock drauf? Das ist nämlich die interessante Frage. Weil ich habe das Gefühl, dass sich der Wizards auch einfach eine sehr schlechte Vorstellung davon hat, was seine Fans eigentlich wollen. Aber also 3.5 ist doch auch so. Ähm, richtig, aber von vielen Leuten wurde es nicht so gespielt. Und das fällt dir mit, wird dir mit D und D4 bei weitem schwerer fallen.
1: Ich bin weder für 3.5 noch für 4 ein Experte, aber das, was ich gehört habe von Leuten, war schon so, also 4 ist ihnen zu unflexibel und mit 3.5 konnten sie besser irgendwie ein bisschen rumexperimentieren und das so zu machen, wie sie wollten. Ich mhm. weiß nicht, ob das stimmt. Das ist nur das, was ich von mehreren Leuten unabhängig so gehört habe. Dass sie gesagt oh, das ist mir alles zu unflexibel mit 4 und dann kann ich da nicht mal die eigene Gruppe heilen und solche Sprüche. Aber wie gesagt, alles nur auf Funt aus dritter Hand. Ich habe... Fast keine Erfahrung mit 4. Edition. Also
4: ich, ich muss grundsätzlich sagen, als jemand, der Ewigkeiten 3.5 gespielt hat, dann irgendwann gemerkt hat, dass er keinen Lust mehr auf Miniaturen hatte und wieder mal in 4.0 dann aber trotzdem reingeguckt hatte, einfach weil, ist halt so interessant. So also wie unser ähm, einer, dann doch
0: immer irgendwelche neuen oder sachen <lacht> mal. <rein> <lacht> <lacht> ja, genau so.
4: Ähm, ich fand 4.0 auch, von, den, von der ganzen ausgewogenen Geschichte sehr interessant, du hattest tolle strategische ähm, Geschichten da drin, also wenn man nach, nach Robin Laws geht, äh, nach seinen Spielertypen, waren die Strategen mit 4.0 weit besser bedient, als sie mit 3.0 irgendwie je ähm, waren, sie hatten sehr viel mehr Optionen und vor allen Dingen, das Regelsystem forcierte auch das Gruppenkampfsystem mhm. sehr viel mehr und sehr viel besser als ähm, zuvor, wo du dann eigentlich irgendwie zwangsläufig immer einen Heiler hast mitlaufen lassen, der dann eigentlich nichts weiter zu tun hatte, als irgendwie Leute wieder zusammenzuflicken. Jetzt hattest du dann diese Healing Searches, mit denen du auch zwischenzeitlich deine eigenen Figuren jederzeit wieder zusammenflicken konntest. Und man hat sich mehr auf den Kampf
3: konzentriert als auf die Verwaltung. Ja, und die Frage ist, ähm, das hat man sicher auch super gemacht, aber ich habe halt das Gefühl, sehr, sehr viele Leute haben nicht D&D &D gespielt, weil es ein Kampfsystem ist, sondern weil es einfach aufgrund seiner großen Verbreitung sich eben anbot. Und dass in dem Fall sich äh, Wizards einfach eine falsche Vorstellung davon hatte, was seine Fans eigentlich möchten. Und ich scheine nicht der Einzige sein, das zu sein, der es zu glaubt, denn äh, ich halte es für keinen Zutat, dass für D&D &D 5 jetzt auf dieses... Äh, offene Entwicklungsmodelle umgeschaltet haben. Das würde aber nicht begründen, warum die Leute zu Paizo rennen, weil Paizo ja
2: auch voll auf die Miniatur und Tabletop-Wagen äh, aufspringt.
1: Ja gut, es würde dahin gegrennen, dass es was ist, was die Leute schon quasi kennen. Ja, klar, okay, okay, es ist näher. Ja. Es fällt immer schwer, so... so für den allgemeinen Rollenspieler an sich zu sprechen. Ich für meinen Teil würde einfach sagen, viele Sachen, die traditionell entstanden sind bei äh, aus dem Rollenspielen, Pen and Paper Rollenspiel, können heute Computerspiele besser darstellen, als das äh, Pen and Paper kann. Es, die sind einfacher neben der Rechenarbeit ab. Aber es gibt immer noch Aspekte, die das Pen and Paper Rollenspiel machen kann, die kein Computerspiel bieten kann. Und äh, gerade dieser Independent-Bereich oder so, der, der legt halt verstärkt auf diesen Bereich äh, sein, sein, sein Hauptaugenmerk und sagt, wie kann ich eine gute Geschichte erzählen, wie kann ich den Leuten ein Erlebnis bieten, was sie nur beim Pen- and Paper-Rollenspiel erreichen können. Und ja, gerade D4 hatte ich so das Gefühl, hat sich so ein bisschen eben an dieses Muster von World of Warcraft oder so auch rangehängt mit den Fähigkeiten und habe ihm gesagt, ja, schön und gut, das macht ja auch Spaß, aber ein Computerspiel kann das mhm. besser.
3: Das hat irgendein Rezensant auch mal auf, äh, bei einer YouTube-Rezension davon gesagt, das fühlt sich mehr wie das WoW-Rollenspiel an, als das WoW-Rollenspiel. Wobei das WoW-Rollenspiel ja, glaube ich, irgendwie auf 3.5 basierte. Ja, aber darum geht es <lacht> ja gerade. <lacht> ne? Das ist die der
4: Das, was man bisher von die, die Next gesehen hat, ist lediglich irgendwie ein kleines Kernmodul. Es ist lediglich ein kleiner Tester. Die eigentlichen Regeln werden irgendwie erst rauskommen. Es kann noch alles sehr viel besser werden. Bisher
3: hat es mich allerdings noch nicht vom Stuhl gehauen. Wollen wir, ich weiß nicht, ob das von Interesse ist, aber ich finde diese, diesen, diesen Ansatz zumindest, so eine öffentliche Entwicklung zu machen, gerade von einem großen Konzern, sehr spannend. Aber ich weiß nicht, ob das Diskussionsbedarf bietet, weil wir, glaube naja, also ich, auch keine so Ahnung sehen. von Konzernpolitik haben.
1: Nein, aber ich finde es, ich finde es auch, dass so ein großer Konzern jetzt offensichtlich erstmal, sieht zumindest so aus, so offen mit seiner Entwicklung umgeht, ist schon was Interessantes. Ja, aber ist es wirklich eine so große eigenständige Entwicklung? Ja, du, du hast halt irgendwie so einen
4: Playtest und das ja, dann ist das dann halt irgendwie das Feedback, aber es ist dann die Frage, welches Feedback machen. wird dort irgendwie einschlagen, äh, denn du hast letztendlich auf der einen Seite die ähm, Oldschool-Fans, die sagen, das geht uns gar nicht weit zurück genug. Und du hast dann auf der anderen Seite die, die ähm, Storyteller-Fans, die sagen, ach, ich hätte aber gerne noch lieber irgendwelche Plot-Punkt-Mechanismen da drin. Gut,
1: aber darüber werden wir uns dann wahrscheinlich unterhalten, wenn es rausgekommen ist. Und was ähm, dann draus geworden ist, das kann glaube, man im Moment noch nicht sagen.
2: Ich glaube, dass die sich das schuldig waren, das so zu machen. Denn sie müssen ja mit Paizo konkurrieren und die hatten ja... Den größten Beta-Test aller Zeiten <lacht> haben Sie ja so auch selbst geworben und haben ja Ihre Beta-Edition da erstmal, erstmal unter die Leute mhm. gebracht. Und ich glaube, das wollen Sie halt auch. Sie wollen Ihre Zielgruppe analysieren, wollen hören, was Sie wollen und dann machen Sie das Beste daraus. Ich denke auch, dass das, was Sie jetzt veröffentlicht haben, noch gar nichts aussagt über das, was mhm. dann später die D&D 5 sein wird oder wie auch immer es heißt.
4: So, wir können jetzt noch einmal Monte Cook hinterher trauern. Dass er wieder rausgegangen ist oder uns darüber freuen. Ja, weiß ich mal, ja, ob er gegangen Mieti
2: ist oder gegangen wurde. Er ist gegangen. Er ist gegangen, aber wegen eines Streits. Das haben Sie auch, nicht, das haben Sie auch zugegeben. Das ist jetzt nicht irgendwie also,
1: Ich kann nur zu sagen, ich habe gestern noch einen englischen Podcast gehört, in dem ein längeres Interview mit ihm war. Das klang alles nicht so, als hätte man sich da jetzt das Tischtuch für immer zerschnitten nee, nee. oder so. Sie waren mhm. genau. die waren uneins, über vorhin ein anderes Thema, was ich sonst noch mal gerne anschneiden würde, was ich finde, was im letzten Jahr oder seit unserem letzten Klönschnack sich jetzt so ein bisschen rausentwickelt hat, ist Kickstarter. Hat da jemand schon ein bisschen Erfahrung mitgemacht? Das, das erste deutsche ist doch jetzt, fate, fate. to go ist doch jetzt äh,
3: Kickstarter. Ja, ich ich nicht, auch. nicht
4: Kickstarter, sondern auch in anderen Deutschen. Ja, Start
3: Next oder so, ähnlich
1: ja. heißt der Laden. Das Crowdfunding. Ja, ich habe auch finanziert. Also ich ja. auch, ja. Ich bekomme
3: eine unterschriebene
1: Box. Ja. <lacht> Nein, also ich, ich finde, äh, das trifft jetzt nicht allein auf die Rollenspiele, sondern auf den ganzen Spielemarkt an zusammen. Also bestes Beispiel ist jetzt äh, Steve Jackson Games, was mit, äh, mit Ogre ein Brettspiel sehr erfolgreich äh, bei Kickstarter Crowdfunding durchgeführt hat
3: nicht auch der Typ, der Mon Monkey Island damals äh, ja. als Hauptverantwortlicher war, mal eben zwei Millionen Dollar genau. für sein neues Projekt <lacht> eingefahren genau. oder irgendwie sowas in der genau. Ordnung. Tim
1: Schäfer. Der Macherin von Gabriel Knight mm -hmm. und diversen anderen Chess, ich weiß jetzt ihren Namen nicht, das war aber auch erfolgreich. Er hat auch einen Film, mm -hmm. hat jetzt auch ein Adventure-Studio quasi dadurch mm -hmm. crowdfunding-mäßig gestartet. Es ja, ist
4: erstaunlich, was da wirklich an Massen an Geld integriert mm -hmm. werden kann über ja. diese... Themen. der Kommen. vielen, ne? ja. Also, ich sehe momentan das Ganze noch so in einer ziemlichen Jubelphase. Es muss noch irgendwie jetzt mal das eine oder andere bereits finanzierte Projekt richtig in eine Bauchlandung machen, damit da ein bisschen Realität wieder eintritt.
3: Ah. Ja, wobei ich glaube, beim, bei Rollenspieldingern wirst du das nicht haben. So bei sowas wie Programm, wenn jetzt um ein Spiel zu programmieren, das auch irgendwie gut sein soll, so keine Frage. Weil da, dadurch, dass, dass diese Rollenspielartikel auf diese Weise produziert werden können, ist gar nicht so sehr ein Effekt dieses Konzeptes Crowdfunding, sondern dadurch, dass die Produktionskosten durch Digitaldo und ähnliche Dinge einfach so rapide nach unten gegangen sind, dass du halt auch so kleine Stückzahlen vernünftig produzieren kannst. Und ich, ich, ich will nicht sagen, dass es nicht möglich ist, irgendwie das Ganze darüber zu finanzieren.
4: Sondern letztendlich spenden wir das Geld erstmal in der Hoffnung, dass wir dann nachher auch das wieder zurückkriegen. Wir haben eigentlich keine direkte Handhabe, was ist denn jetzt, wenn irgendwie die Leute mit dem Geld abhauen. Ähm, dann so, dann kriegst du es wieder. Ja. Es wird nicht abgebucht, solange du nicht Nein, es, nein, es wird abgebucht Moment, in dem Moment,
1: in dem es das Ziel erreicht ist und ja, erfolgreich ist. Jetzt nur das Beispiel. Ich habe jetzt für diese Gabriel Knight Macherin, von deren Namen mir jetzt nicht einfällt, die hat ein neues Adventure Studio gestartet, hat auch vorgestellt, das dass das Adventure mit der Story soll veröffentlicht werden. Ich habe da jetzt meine 16 Dollar zugegeben. Das Crowdfunding war erfolgreich. Die 16 Dollar sind jetzt abgebucht worden. Ich habe jetzt das Versprechen von denen, wenn das Spiel veröffentlicht wird, darf ich es mir kostenlos runterladen. Ja, Nur, aber was passiert, wenn jetzt nicht mal böser Wille, ich sag mal einfach, aus irgendwelchen Gründen gehen die jetzt pleite. Dann also sind meine 16 Dollar jetzt erstmal weg. Das ist ja ganz klar, wenn irgendjemand in Insolvenz geht und ich hab, der hat irgendwelche Verpflichtungen mir gegenüber gucke ich erstmal in die Röhre, das ist das Risiko, was man eingeht. Was Ron jetzt meint, ist ja zum Beispiel so, dass ja das böse Gerücht aufkommt, der hat sich jetzt die Kohle gesichert, hat da irgendwie eine tolle Präsentation ins Internet gepackt, ein paar Trailer oder Filme zusammenpackt, das ist so der Aufwand heutzutage ja auch nicht mehr, aber hatte niemals die Absicht, wirklich ein Produkt rauszuhauen. Die kauft er sich ja. jetzt, kauft sich jetzt eine Villa und ist weg. Oder
4: ein schlechtestes Beispiel: Jetzt dein Gabriel Knight Adventure Kram besteht dann irgendwie so aus zwei
1: Bildschirmen, du musst ja. ein, zwei Mal klicken darf, und dann hat man es beendet. Genau, genau. Ähm, das, wär, das ist ja sozusagen die, ich glaube, das meintest du auch, das wäre so die, die Realitätsprobe, die Kickstarter und diese ganzen Crowdfunding-Dinger. Ja. Was passiert, wenn mal so etwas so Öffentlichkeitswirksam so richtig platzt? platzt dann die ganze Crowdfunding-Sache oder sagen die Leute, na gut, das war ein Idiot, aber wir haben auch so viele erfolgreiche gehabt, äh, wir machen weiter.
3: Ja, der Schaden für die Einzelperson ist halt doch relativ gering. Ich meine, 16 Dollar ist jetzt ja, aber das ist ja das, ja, aber, ja
1: das ist ja die Masche von vielen Betrügern. Ja, natürlich. Aber was, was heißt offensichtlich
3: funktioniert Start? diese Masche seit ziemlich langer ja, Zeit, eben, ohne dass eben, viel dagegen getan wird. Genau, Insofern. Genau. Ja, Aber es wird ja mittlerweile auch weiter
4: ausgereizt. Ähm, gerade Frisch-Traveler äh, 5 soll rauskommen. Die einzige Möglichkeit, äh, damit du das irgendwie finanzieren kannst über Kickstarter, ist, du kriegst dann wirklich so einen angeblich äh, 500-600 Seiten starken Wälzer, mit den gesamten Regeln von äh, Traveller Plus noch zusätzlich das und das und das. Aber äh, das kostet dann auch schon einmal 140 Dollar, damit du irgendwie so. dieses Regelwerk dann das irgendwie bekommst.
1: Das so ist eine hier. Frage für das Zivilrecht. ne? Also. Ja, gut, müssen wir jetzt hier nicht vertiefen. <lacht> was, was jetzt mal in die Runde werfen, euch hat schon mal Kickstarter teilgenommen oder was ähnlichen teilgenommen?
4: Melden hilft jetzt nicht, ich sage einfach mal Ja. Nur einmal bei Fade2Go. Ja. Ja, gestern. Okay. Ein paar das erste Mal. Ja. Darf ich fragen,
2: was du finanziell ja, ich hast, ich hab, äh, eine Cthulhu-Tasse? Ja, genau, diese Cthulhu-Mug, <lacht> so ein Tiki-Mug, das so so sieht aus wie so ein Idol, ist irgendwie 30 cm groß mindestens und ist so eine, ja, eine aufwendige Tasse. Die sieht cool aus. Kostet ja, ja Spaß. Ja, je nachdem was du noch dabei haben willst, also so, ähm, wenn du die Tasse nachher auch wirklich haben willst, bist du da mit 40 Dollar dabei. Ah. Ist
1: das auch dann internationaler Versand? nee
2: nee da muss man 10 drauf tun. Ja, genau, weil das ist immer das ja. etwas
1: Blöde für die, für <lacht> uns Deutsche, sage ich jetzt mal, wenn wir bei englischen Sachen mitmachen oder amerikanischen, dann müssen wir noch den internationalen Versand bezahlen und dann wird es oft richtig teuer. Gerade zum Beispiel dieses Steve-Jackson-Oger-Game, äh, wenn man das nach Deutschland dann verschickt haben will, das ist das kostet gleich nochmal doppelt so viel, das ganze Spiel. Ich habe
0: Dino äh, Pop, wir, uh,
1: Apocalypse Gibt es bei äh, Fred Games Kickstarter einmal unterstützt? Das ist, sind ein paar E-Books zu Spirit of the Century. Romane dazu, ja. die, die so. in den Settings spielen. Genau. Und, auch Abenteuer, und, oder nicht. und also. ein, ein Abenteuer ja, gab es jetzt dadurch, dass es erfolgreich war. Das war eine der ja, Stufen ja. des Erfolges, die erreicht werden konnten. Dann gab es noch mal ein PDF, als PDF, noch mal ein Abenteuer. Ich habe es eigentlich irgendwie unterstützt, weil ich dadurch das bin doch, Sand schon mit den PDF
4: überhaupt bekommen habe. <lacht> das auch nicht das haben sie nämlich auch noch gelegt nach okay. einer gewissen Stufe. Ja. Also es waren dann irgendwie so, glaube ich, 10 Dollar und äh, für sieben Romane als E-Book und äh, dem Abenteuer und noch irgendwie den PDF des
1: Das war halt auch sehr erfolgreich und ähm, durch diese Stufen, die es da gibt, hat das Ganze ja auch irgendwo einen Spielcharakter noch, also dass man sagt, oh, jetzt fehlt Ihnen noch so und so viel über die Stufe, schieße ich nochmal hinterher, damit ich das auch noch kriege und so. Man kann sich da ja auch schon mit Kohle ein bisschen äh, verlieren dann. Am Anfang hat man ja so das Gefühl gehabt, das sind so, so Kleinverlage oder die halt so über das finanzielle Risiko scheuen und jetzt über diese Schiene gehen. Mittlerweile machen das ja recht, recht große Verlage, machen da ja schon bei Kickstarter sozusagen ihre Projekte jetzt mit. Steve Jackson haben ja schon mal etwas erwähnt. Und so langsam habe ich so das Gefühl, artet es auch ein bisschen in eine andere Art von Vorbestellung einfach aus. Also die wissen schon, das Produkt wird sowieso erscheinen, wir machen auch das jetzt auch über Kickstarter raus, machen unsere vorbestellungs über Kickstarter, äh, hauen noch ein paar Goodies drauf, die uns jetzt auch nicht so richtig viel Geld kosten und haben dann da werbewirksam noch mal oh, uns präsentiert. Wirtschaftlich
3: ja. raffiniert gemacht und mhm. Kredit für 0% geprägt. Ja. Das muss man erstmal hinkriegen, naja, so eine Projektfinanzierung.
1: Ja, 0% stimmt nicht ganz, weil Kickstarter selbst äh, kassiert ja auch nochmal ein bisschen was von dem Geld ab.
3: Äh, das braucht. kann sein, aber das kannst du ja vorher mit einrechnen. Das gibt es ja, ja. ja trotzdem kein Zinseszinsphänomen, nee, das dass nicht, sich das da nicht. irgendwelche Schwierigkeiten bringen könnte.
1: Das ist halt die Frage, ob es auf der Ebene irgendwann mal, wenn sich dann die ganzen Großen das sozusagen breit machen und die kleinen Fanprojekte dann da ein bisschen dabei untergehen, ob das dann auch das Ende dieser ganzen crowdfunding geschichte sein könnte. Oder ob es wirklich ein neues Vertriebssystem. Es könnte auch sehr gut auskommt. sein, dass,
3: den Großen, dass, dass die da nicht sehr erfolgreich sein werden, weil die gar nicht gewünscht sind. Wenn man sich anguckt, als YouTube so richtig erfolgreich wurde, haben ganz, ganz viele Medienkonzerne, aber halt auch Leute, die generell irgendwie Output generieren, versucht sich da ranzuhängen und die sind nicht gewünscht. Ganz simpel, man guckt sich einfach die, die Anmelderzahlen von YouTube vom Vatikan an. Das ist das Zentrum des, der größten Weltreligion des Planeten. Und die haben irgendwas bei 100.000. Und da kommen, ich weiß nicht, mittlerweile sind es wahrscheinlich noch sehr, sehr viel mehr, aber es ist trotzdem beeindruckend, dass irgendwelche japanischen Kinder, die lustige Mario-Videos machen, doch erfolgreicher sind. Und ähm, weil das ist einfach offenkundig von dieser von diesem Medium und von den Konsumenten dort gar nicht gewollt, dass diese Form von, von Leuten von außen da reinkommen und so die die schöne, heile Internetwelt kaputt machen oder annektieren wollen und ich habe das Gefühl, dass teilweise da auch so, so, so ein leicht rebellischer Geist entsteht.
1: Ja, ist die Frage, ob dann der erste große mal irgendwann auf die Nase fällt. Diese Vampire Spezialedition, wie hieß sie denn jetzt? 20. Jubiläum. Liegt okay. die nicht auch über Kicks oder?
2: Ich bin nicht hundertprozentig sicher, ich glaube das hat Leidwolf selbst irgendwie. Okay, ja. Ich bin aber nicht gern, ich würde nicht drauf schwören. Ja. ich glaube auch. Ja. gut. Ich bin ja. nur tierisch angepisst, dass ich es verpasst habe. <lacht> <lacht> Das kann man bestimmt noch irgendwo kaufen. Ja, also man kann das ähm, sich bei Drive-Thru und äh, Apigee Now, was ja quasi das gleiche ist, kann man sich die bestellen, also Print-on-Demand, aber nicht diese coole in Leder Ja, Wer hat Host, sie natürlich. und würdest du dir für genügend Geld ja, geben? Ja, ja, die war schon teuer genug und das hätte ich auch bezahlt, das mhm. war irgendwie so irgendwie 120 Dollar oder sowas. Das hätte ich eventuell noch gemacht, mhm. aber ähm, nicht. Ich habe letztes mal geguckt,
3: was die, die limitierte pistol Traumlande ähm, oh, Version ja. mittlerweile kostet. Es ist also ich, ich habe das Ding damals gekauft, weil ich dachte ah so, oh, limitiert, vielleicht brauchst du es ja doch irgendwann mal. Hätte ich das mal nicht aus der Verschweißung gelöst. Ne? Ja. Ding, also für 250 kann man das loswerden. Das hat ah. mal 50 gekostet. Ich weiß, ich weiß das Buch ist ziemlich gut. Wir haben
0: jetzt einfach auch als Buch sehr gut gefallen. Ja, ja ich,
3: ich fand es auch sehr schön. Was ich ein bisschen komisch fand, ist dieses Katsu, das da mit drin war. Das, ist, das, ja, das, das ist mussten sie irgendwie noch loswerden. Ja, ne? ja, das, das fand das ich nett. Das ist, das ist, das ist schon das nett,
1: ist, aber das hat damit nichts zu weg. tun. Äh, das, ja, das war mal das in Kosovo. Genau, genau, ne? genau. ja, ja, genau. Und das das war auch noch. so ein
0: leichtes Versprechen, was... Äh, komischerweise sogar auf ein, zwei Nordcons davor, ein Mensch von Cthulhu so dem abgerungen wurde, ob denn da mit Katsune noch nochmal was gemacht wird. Und dann hat er sich gewunden und dann war das wohl das Ergebnis davon. Das. Ja, das ist aber so
3: richtig viel haben die Sachen jetzt nicht miteinander zu tun.
0: Ne, eigentlich überhaupt nichts. Aber, ja, ähm,
2: ja. <lacht> Lovecraft und Katzen haben sehr, sehr, sehr viel miteinander. Na nein, nein, Traumland und Cthulhu. ja Traumladen Traumladen und so, äh, doch, die haben auch. zu tun. Ja viel doch, also die,
0: die Katzen haben schon viel mit den Traumlanden ja. zu tun, das ist richtig, aber das Cthulhu-Regelwerk, weiß jetzt nicht, ob das unbedingt viel mit dem mit dem Traumland der Regelwerke, das, das hatte, glaube ich, nicht so viel nee, mit nee, zu tun. Nee, die unabhängig von uns. Ne? Äh, Sie so. sind es
3: auch. Die sind nur zufällig im gleichen Paket verkauft worden. Ja. Ja. Habt ihr die neue Deutschland-Box? Also es ist ja jetzt keine Box mehr, sondern die
1: Neuauflage als, ja. als Regelwerk. euch an. Ich habe es ich ich mir gekauft auf der letzten Spiel jetzt hm. und ich habe es auch noch nicht reingeguckt.
3: Ich finde es total klasse. Also ich meine, Wenn man das alte gelesen hat, ist es wahrscheinlich nicht so spannend. Aber hm. also es ist halt eine ist echte... Es um oder? Ist es nicht identisch? Es ist deutlich überarbeitet, und ein paar Kapitel und abends haben sie getauscht. Also ja. ich würde nicht sagen, dass man das neue unbedingt braucht, aber hm. es, es schaden kann es auch nicht. Und ich hatte die Box nicht und es ist also es ist halt eine großartige Weltbeschreibung für etwas, von dem man sonst ja halt nicht so viel Ahnung hat. Bis hin zu so Kleinigkeiten wie, wie ist eigentlich die Etikette? Wie geht man mit jemandem, um den man noch nicht kennt? Das ist ja halt in den 1920ern nicht so simpel gewesen wie heute. Das Einzige, was mich daran stört, ist, dass die, die haben hinten so eine Lasche drin, wo man so eine Karte reintun kann. Und sie haben auch die Karte drucken lassen, aber offensichtlich haben sie einen kleinen Fehler gemacht. Die Karte ist nämlich größer als das Buch und dann passt es gerade noch ins Buch, so mit leicht die Ecken werden umgeknickt. Aber in diese Lasche, womit sie dann ja auch noch so ein paar Millimeter höher und weiter links säße, geht es gar nicht. Das heißt, es liegt neben der Lasche und die Lasche ist für, keine Ahnung, Charakterbögen da oder irgendwie sowas. Ja, da, da kommt bestimmt
1: bald ein Patch. Spannende <lacht> <lacht> ja, genau. Frage eigentlich. Wann wird das erste größere Rollenspielbuch jetzt mal von äh, Free Fate abgesehen, vielleicht auch mal von Pegasus, die mal ein Traumlandebuch, weil sie eben wissen, die Verkaufszahlen werden nicht so groß sein, dass sie mal das, sowas über Kickstarter auch machen. Hm. Sie Konto haben ja Konto. auch für
2: die äh, Berge des Wahnsinns Geschichten, haben Sie ja so eine Art ähm, Umfragen gemacht, wo man sich im Internet anmelden konnte, was ich auch getan habe, ne, so, äh, wer will die Boni-Sachen ausgedruckt haben genau. und, und ähm, ja, das hat ja auch ganz gut funktioniert.
1: Ja, war, war dann halt ein bisschen komplizierter eben noch, weil ja. man dann eben die ja. 5 Euro dann extra überweisen musste und so, aber das wäre sowas, was sich über diese Plattform dann ganz gut funktionieren könnte.
3: Die interessante Frage ist natürlich, geht es irgendwann komplett aufs digitale Medium? Ich so weiß es
4: nicht, wie sich die Lesegeräte ja. in der Hinsicht ja, Noch stimmt. ist es so, dass du auf dem Kindle PDFs nicht lesen möchtest? Ja, okay. Das stimmt, ist halt ja. sehr teuer. Mhm. Ja, und ich weiß nicht, ob irgendwie auch ein iPad lese ich auch noch nicht so gerne. Gutes iPad 3 könnte jetzt irgendwo
1: langsam einfach wegen der besseren
4: Auflösung dort gewinnen.
1: Ich sag mal, das würde dem Roll der Rollenspielszene jetzt auch nicht gut tun, wenn man sagt, also wenn ihr Kinder, wenn die Rollenspielen spielen wollen, da gibt es ganz tolle Bücher, aber erstmal müsst ihr euch für 500 Euro ein iPad kaufen. Das und dann sagt das Kind, das habe ich doch längst, ja, seit ich okay. fünf bin. <lacht> Also ich glaube, es ist noch nicht so weit, aber der Tag könnte
3: kommen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, weil ich, ich glaube, es ist tatsächlich wirklich ein Kostenpunkt, weil wir, die Szene wird halt immer kleiner und dementsprechend sind natürlich die Gewinnmargen auch ja. entsprechend klein. Dann ist natürlich die Frage, was gewinnt? Die Tatsache, dass Medi digital total günstig ist, aber eigentlich nicht so richtig beliebt oder dass etwas beliebtere, aber doch deutlich teurere drucken von den Dingern. Und
1: Im Zweifel gewinnt ja immer die, gewinnt ja immer die Kostenfrage.
3: Weiß ich nicht, ich glaube, es, es befruchtet sich auch sehr gut. Also ich habe jetzt ähm, als Rizimuster ein Buch für die Androbin zur Verfügung gestellt, rein digital, und das habe ich mir danach gekauft, weil ich es so gut fand. Mhm. Deswegen. Das halt ist, ein ist jetzt aber die, die Frage, ist vielleicht dann schon On-Demand die
4: Lösung? Also das heißt, man bestellt es mhm. und es wird dann erst halt gedruckt, wenn man das auch wirklich irgendwie äh, kaufen möchte. Denn ich, ich habe so ein bisschen auch das Gefühl, dass irgendwie die, die eigentlichen Rollenspielhändler auch mal mehr... Sich ausdünnen. Und äh, Benjamin, du hattest eben gerade. Entschuldige, äh, nicht Benjamin, Paul. Oh <lacht> ähm, bitte doch. Nein, das war Benjamin, der das gesagt hat. Das war Benjamin. Nein, nein, nein. nein das, sagen, sagen. Ich, ich muss das deutlicher machen. <lacht> Paul, du hattest gerade erzählt, dass du in den USA bei Barnes Nobles was ja auch eine große Kaufhaus, Bücherkaufhauskette, also genau. vergleichbar vielleicht noch mit Thalia hier zu ist, äh, eine Rollenspielecke gefunden hast. Ähm, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich irgendeinen Thalia kenne, der so etwas vorhält. Nee. Dafür haben wir Seifen. Da, da wäre ich mir echt nicht so sicher, wenn ich ehrlich bin. Also ja. mindestens online...
3: Glaube ich, ja. Online,
0: selbst der große Teil hier in der äh, Europapassage mhm. in Hamburg, der hat keine Rollenspiele nee. also Dafür ja, hat er die
3: Hälfte seiner Fläche für Schokolade. Ja, ja, ja. Also, <lacht> ich <lacht> glaube, auch Bücherläden geht es nicht so gut. Wir nee, nee, kriegen es nee, nur jetzt, nicht so immer. mit, weil sie sehr viel ihrer Fläche für anderen Blödsinn dann verwenden.
1: Mhm. Nein, aber ich denke auch, dass es diese Art von Koexistenz irgendwann geben wird. Wir haben äh, digitale Dokumente, die lesen wir und sagen uns, oh, das gefällt uns jetzt wirklich gut, das hätte ich jetzt gerne auch als Buch dann bestelle ich mir das als, äh, als Book on Demand noch. Dann kriege ich das auch nochmal als Hardcover zugesendet, vielleicht dann auch in einer etwas edleren Version, weil man dann ja auch sagt, also dafür gebe ich dann auch ein bisschen mehr Geld aus. Das stelle ich mir dann ins Regal und wir werden sehr viel Funktionsliteratur und auch äh, Rollenspielbücher haben, die wir einfach nur noch digital haben. Wir sagen, die habe ich jetzt, dann lese ich mal drüber. Ja, ist ganz nett, aber muss ich jetzt nicht, als, muss ich jetzt nicht im Regal stehen haben. Ja, aber brauchen wir nicht diese,
4: diese, diese Stolpersteine im originalen, Handel. Also dass man halt irgendwo
3: mal ähm, einfach über das Genre stolpert. Also es wäre bestimmt toll, wenn es so wäre, aber dadurch wird es leider erstmal ja. nicht real. Also äh, das, das
0: ist ja ein, äh, eine Problematik, die ja nicht nur das Rollenspiel betrifft, die ist ja in allem, was irgendwie gedruckt äh, unterwegs ist, äh, so. Das fängt ja schon damit an, mit dem drüber stolpern in irgendwelchen Läden. Jetzt kürzlich war wieder der Gratis-Comic-Tag, dessen Hauptzweck hier eigentlich ist, die Leute äh, mal wieder in diese Läden zu schaffen. Jetzt mal völlig unabhängig davon, ob man das jetzt digital oder ausgedruckt liest, was beim Comic ja noch eher auch noch in die Richtung ausgedruckt, weil da die Qualität vielleicht einfach doch noch besser ist, geht. Wer von uns, gut, gerade in dieser Runde sind es vielleicht noch mehr, aber so wer von der, von der Masse geht denn überhaupt noch in den Comicladen, um da zu stöbern, was es da für Comics gibt? Ich könnte mich nicht erinnern, wann ich mein letztes Mal in einem Comicladen gewesen wäre. Also, also ich weiß, also
4: beim, beim Gratis-Comic-Tag tatsächlich in einem Comicladen nach... Genau. Jahrzehnte mal genau, wieder. Genau. Und dann, um dann festzustellen, nee, wir haben hier nur Deutsche. Also <lacht> ja. Comics. Ja, aber ich, was ich erreicht, meine, der was toll notierte damit, Wenn man die
1: Leute sozusagen dann, die sowieso Comics lesen, die aber.. Äh Sie eigentlich online bestellen, gehen dann einmal an dem Tag in den Laden rein, gucken dahin sagen, oh, ist schön, dass es einen Laden gibt, gehen wir nach Hause und äh, bestellen, bestellen Sie das Bequemlichkeit dann doch wieder online. online. Und ich, das ist keine Kritik, weil so nee, mache nee. ich es ja
0: selber auch. Nee, nee, genau. Nein, nein, das, also, Aber das auch das nur ist halt gerade nur, deshalb nicht. Aber dieser gratis Comic-Tag, dass der jetzt auch in, äh, in Deutschland stattfindet, ist halt ein Zeichen dafür, dass es da eine große Problematik gibt mhm. äh, und die eben genau in die Richtung geht, dass man diese Stolpersteine, wie du sagst, ja, so vielleicht gar nicht brauche. Oder man kann ja auch mittlerweile sehr gut im Internet stöbern. Wer das gekauft hat, hat auch das gekauft. Oh, das sieht ja interessant aus. Ja, in Eigentlich aber aber können wir die Diskussion
1: hier gut abbrechen, weil es eine tolle Überleitung zum nächsten, zum nächsten Thema noch Ich will einmal noch beim Band
4: anknüpfen, wenn ich darf. Aber wir sind tatsächlich schon auf dem richtigen Weg. Ähm, <lacht> du weißt jetzt immer, weißt du, wovon ich spreche. <lacht> ich habe die Vorbereitung für die heutige Sendung gelesen. Ja, das tut. Ich <lacht> <Verrat lacht> ja, doch nicht, dass es das eine Vorbereitung <lacht> Ich habe in meinem Bekanntenkreis so einen Typen, der da sehr, sehr ein großer Evangelist ist und die immer weiter trägt, nämlich dich. <lacht> <lacht> Wobei, Was? Dass der gratis Comic-Tag stattfindet ja. und so weiter und ähm, du trägst es ja auch in anderen Medien. Wird er überhaupt sonst irgendwie wahrgenommen? Also außerhalb einer sehr spezifischen... Nerd-Szene?
0: Kann ich so nicht sagen, aber es ist halt, ich will ihn jetzt nicht verzweifelt nennen, aber es geht in die Richtung. Es ist halt ein Versuch, <lacht> da, auf was etwas, <lacht> da auf etwas aufmerksam zu machen. Den Verlagen ist es letztlich in Anführungszeichen egal. also Die haben da auch Spaß dran, da macht ja auch wieder großer Verlag mit und dann sind das halt so es geht von Werbebroschüre bis hin zu schon anständiger Leseprobe, aber das ist halt Werbemaßnahmen für die. Und auch wenn die Leute das dann nachher online kaufen, ist denen dann ja auch egal. Aber wenn man sich anguckt, wer, wer da hingeht, das ist. Also die, die Comic-Szene ist durchaus äh, weiter gefächert als die Rollenspielszene vielleicht. Also, das sind natürlich nicht nur unser eins, der dann Anführungszeichen Erwachsenen-Comics äh, holt. Da, da sind natürlich auch eher Jugendliche, die halt ihre donalds und Garfields oder eben die große Manga-Szene. Also die ist halt schon viel weiter gefächert, aber es sind. Denke ich mal, dann doch die üblichen Verdächtigen. Also ich glaube, auch durch einen Gratis-Comic-Tag wirst du jetzt nicht groß. Also es gab zusätzliche auch nicht den
4: großen äh, ZDF-Übertragungswagen, der das nee. irgendwie. Jetzt ja, nicht bei dem Laden bei dem ich ich war. Nee.
0: Also, ja, jetzt, also ich,
4: ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich war irgendwie um kurz vor drei in diesen comic laden Gut, der war auch mitten auf dem Land und der war noch hervorragend ausgestattet mit dem gesamten Comic-Material. Ja. Äh, also, wenn ihr unbedingt
3: sein. wollt, dass das Fernsehen kommt, sorgt euch dafür, dass es nur noch einen von der Sorte gibt, die ihr beide wollt und prügelt euch darum. <lacht> <lacht> wenn noch so ein bisschen Glas zu Bruch geht, ist RTL <lacht> relativ schnell vor Ort. Ja, genau <lacht> die ja. will man da ja nicht. Also,
0: um das nochmal ganz kurz äh, abschließend zu relativieren, das ist ja auch erst der dritte in Deutschland. Und wenn man sie das so ein bisschen verfolgt, also ich habe sie, den ersten habe ich halt mehr aus Zufall auch mitgekriegt und dann aus was von tun, was auch immer, dann halt die, die äh, drei Jahre jetzt verfolgt, das hat schon, ist schon deutlich gestiegen in der Resonanz. Also auch von dem, was die sind ja gerade online, die twittern halt, äh, sind da sehr aktiv. Wenn man sich deren Followerzahlen und sowas anguckt, das ist schon, wenn man die drei Jahre vergleicht, ziemlich doll gestiegen. Also man weiß nicht, vielleicht kommt im nächsten oder übernächsten Jahr tatsächlich mal ein Fernsehübertragungswagen. Weiß ich jetzt nicht. Aber völlig von anzuweisen, das ist auch nicht. Und die, ja, die Frage, ob ja. es das brächte. Aber es bringt doch...
1: Es kann doch so nichts bringen, wenn es Comic-Händler sind. Also, wo ich mir vorstellen kann, wo was bringt, ist, wir haben einen bestimmten Tag, an dem wir die Literaturforum Comic feiern. Und an dem Tag hat Thalia dann auch eine Spezialauslage: ja, genau. hier Comic-Buchtag, ja, genau. heute ist Tag des Comics, hier ja. sind tolle Comic-Angebote, ja, genau. die gerade lesen. Da laufen dann Leute, da läuft dann ähm, Papa mit seiner Tochter vorbei und sagt: Oh, Papa, was ist das denn? Ja. Und. Ach ja, Comics, früher habe ich auch mal Lucky Luke. Lass mal zwei, und drei mitnehmen. Das, wär, das wäre dann so ein ja. Stolper, muss man sagen, jetzt nicht wenn das aber immer nur Fachhändler sind, die das ja. dann für ihr Fachpublikum ja. haben. In einem Comicbuchladen stolpert keiner zufällig rein. Oder ja, Selten stolpert ja. einer zufällig rein. Ja, aber Talia hat ja zumindest noch
4: Comics. Ja, aber, haben ja na, na,
1: na, aber die wenigsten noch. Ja, aber haben die, haben die an dem Tag sowas abgefeiert? Haben die das, das gemacht? Das möchte ich Tag? schon
3: deshalb bezweifeln, weil ich nicht glaube, dass die Comicläden das überhaupt bezahlen könnten, das in den Stückzahlen zu produzieren, dass Talia das in seine Filme anlegt. Dass nur die comic läden genommen wurden, das halte ich durchaus auch für eine Frage dessen, was man überhaupt bezahlen kann. Ja,
0: ich will also ich das sagen, das, 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 das bezahlen die Comic-Händler, das nur kurz nebenher. Also die Comic-Händler bezahlen diese Ausgaben den Verlagen. Ah, okay, also die Verlage das Verlage... Das, das Risiko liegt bei den Händlern. Hm. Das ist, also da müsst okay. ihr in dem Fall dann talieren. die Tasche gerade dürfte ja mitmachen. Also die, die sagen ja, Buch- und Comic-Händler machen hm. da mit. Das sind teilweise eben auch Buchhändler, die auch Comics haben, die da mitmachen. Hm. Aber ich wüsste nicht, dass dann Thalia mitmacht. Ja. Aber das wäre so der Punkt, wo okay. ich sage,
1: da, da könnte es so ja. in der Art da funktionieren, dass jemand zufällig drüber stoppert, wenn, wenn ja. es verbunden ist
0: mit ja. irgendwas anderem. Aber ich glaube mal, dass die Thalias dieser Welt das Genre eher aufgegeben haben. Ja, der Große in der Möckebergstraße, der hat auch ein paar Comics. So, so kleinere, die, die haben das schon gar nicht mehr. Also Ich glaube, denen ist schon klar, das Zeug kaufen die Leute sowieso online. Sicher in ihren Online-Shops. Ich war noch nie auf dem Thalias oder Google oder sonst was Online-Shop, aber da werden sie das vielleicht haben aber ähm, denen ist klar, die kommen mit, wie du eben sagtest, Schokolade oder irgendwelchen Souvenirs und sowas da oder Plüschtiere so, oder mm -hmm. was da drauf rumsteht, da holen sie die Leute viel mehr rein und dann nehmen sie vielleicht nochmal ein Buch mit. Jetzt, worauf ich hier rüber eigentlich raus wollte, am
1: 16. diesen Monats, 16. Juni ist ja dann auch der Grate Free RPG Day, zumindest in den USA. Zumindest einige Rollenspielläden, also von den Paaren, die es noch gibt in Deutschland, Themen der ja auch teil, zum Beispiel hier in Hamburg, Atlantis, soweit ich bin. Bin. Ja, eigentlich gilt, meiner Ansicht nach, gilt dafür das gleiche für das, was wir beim Comic-Buchtag äh, Comic jetzt gesagt haben. Fast noch krasser so Ja, nicht. ich glaube eben nicht, man wird da nicht irgendwelche neuen Leute, man wird Leute vielleicht die, ja, vielleicht in der Form, dass man sagt, da stolpert dann einer rein und äh, der bisher nur D, D kennt und dann nimmt er mal hier den Karte. Äh, Gratis-Beilage, die es da gibt, zu so Battletech mit. Und mhm. dann spielt er plötzlich immer Battletech vielleicht. Also auf der Schiene funktioniert es vielleicht, aber das ist dann sozusagen, dass man in dem... In der kleinen Masse, die man hat, dann nochmal selber du
0: das. Aber dass man ja. da neue Leute mit sowas reinholt. Ja. Und bei Rollenspiel ist der Aufwand ja auch ungleich größer. Ein Comic kannst du, wenn du mal einen mitnimmst, mitnehmen und selber lesen. Ja. Und Rollenspiel, ja okay. Und jetzt wenn du Rollenspiel, jetzt die Leute. Musst du ja auch das Prinzip erstmal verstanden ja, haben. Das, glaube, Comic was ist schon relativ selbsterklärend? Ja, klar. Aber wer stellt jetzt die Mitspieler hier? Hallo? Ja.
3: Aber ich, ich könnte mir vorstellen, dass es gerade, vielleicht nicht so sehr für die Verlage, aber für die Händler natürlich sehr groß von Interesse ist, weil natürlich, ich meine... Die, die Rollenspielläden scheinen mir noch schneller zu sterben als die Szene, weil natürlich die einfach außer Konkurrenz laufen gegen so Sachen wie Amazon, die ja auch alle Rollenspielprodukte dieser Welt haben. Weil das für die sind das ja auch nur drei Klicks und irgendwo in Italien wird das sowas dann
1: eingelagert und mit der nächsten Fur halt hochtransportiert. Es gibt ja auch gar nicht mehr den Rollenspielladen. Also es gibt ja Läden, die dann, die haben ja dann auch Brettspiele und genau, es gibt noch Fantastikläden, Fantastik genau.
3: Gab es jemals wirklich reine ja. ja. Oh, das ja. muss aber auch vor meiner Zeit gewesen sein. Wahrscheinlich. Das haben wir vorhin ja schon festgestellt. Andere Generationen. Also zumindest das waren, Romane haben sie. Das, hab, das, waren, ich das, immer das, das waren ganz, ja, ganz dunkle Romane. Orte, die
2: nie Licht schieben. Aber dann auch Romane, die wirklich also zu den Rollenspielen gehören. Ja, ja. Und Fantasy Romane und Science Mathematik. Ja, also das kenne ich aber schon, dass das
3: halt nur dass dann es dann nicht. wirklich nur Fantastik mit drin ist, aber ähm, dass es wirklich nur Rollenspiele gibt. Heute Morgen an der Kasse
2: ähm, hat ein Mensch hinter mir gefragt Sagen Sie mal, was ist das hier eigentlich? Und vielleicht sind auch Conventions ein guter Weg, einfach auffällig zu sein, wenn hier lauter Lab-Leute rumrennen
3: und Menschen auf der Straße über uns stolpern. Die interessante Frage ist, ob man damit vielleicht nicht auch eine völlig falsche Vorstellung davon vermittelt. Weil ich meine, auf der RPC, das RTL eigentlich jedes Jahr und sie reden jedes Mal Blödsinn. Ja. Und zeigen immer nur die Leute, die gewandelt sind, meistens auch noch weiblich mit tiefem Ausschnitt und eigentlich nur Bodypainting an.
4: Ja, aber uns um ganz einfach zu sagen, die, 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 die klassischen... Komischen Runden rund um den
3: Tisch, wo gewürfelt ist, die sind halt nicht so toll ja, rüberzubringen. Ja.
4: Das hat nicht so den
0: Schaubild. Ja, ich weiß.
3: Also ich, ich verstehe schon, warum sie das machen, aber die Frage ist, ob man Aber so das hätte eine Brettspielrunde
0: ja auch nicht und äh, ich kenne mich da an dem Markt ja überhaupt nicht aus, aber ich denke mal, Brettspiele wird es auch weiterhin noch geben. Brettspiele sind sogar sehr, sehr erfolgreich. Ja, aber, ja, aber da aber hat Deutschland
2: auch eine besondere Tradition. Das gehört ja. auch noch dazu. Ja. Also wir sind da ja Welt. Führen sozusagen in Gesellschaft Ja, aber
1: erstens ist Brettspiel halt auch Familienspiel. Ja. ja, genau. Kinder kriegen Brettspiele geschenkt von, von Oma, Opa und was weiß ich, und Konsorten und dann wachsen sie damit auf und ein paar davon bleiben halt hängen und spielen auch später noch Brettspiele. Mhm. Und äh, du, du triffst den noch so Nicht-Nerd, irgendwo kommst du in Unterhaltung und dann sagt, ja, Siedler haben wir ja früher auch mal gespielt und so, das, das ist einfach, das ist kultureller verankert. Ja? ja, so gesehen kann man wird Brettspiel vermutlich noch relativ lange kein
4: Nachwuchsproblem haben, weil Brettspiel hat jeder als Kind, das ist eben nur, dass sie gut dann nachher nicht mehr das, Aber alle weitermachen. das äh, wenn weitermachen. sagt das ist auch
0: fast jedes Kind Comics, oder? Ja. Wenn man mal... Das Gibt es eigentlich
1: ein Free Board Game Day? <lacht> Leider nein. <lacht> Wenn man junge Leute zu, dazu bringen will, Rollenspiele zu machen, dann muss man sich als alter Hase hinsetzen und muss sich die Arbeit machen oder, oder auch die Zeit nehmen, das mit denen zu spielen und nicht mhm. einfach zu erwarten, da die werden da schon von alleine drüber stolpern und wenn ich dann irgendwo einen Aufruf im Forum mache, dann melden sich 20 erfahrene Rollenspieler für meine Runde und sagen, ja klar, ich will da Dino-Nazi- Zeitreiseabenteuer spielen, sofort.
0: Und also, hat Benjamin, hatte, ey, Paul hatte vorhin <lacht> noch mal der eine Ring, Ring eingeworfen, aber ich weiß nicht, ob das jetzt schon wieder yes. sowas vor allem auch aus Interesse, weil ich oder da Ja, das ist, das ist auch deine so Sache, ne? So es mal endlich einer Spiel. <lacht> ja, das ist, das <lacht>
2: ist großartig. Ja, ich weiß, genau. Solche Sachen ich will spielen. ich jetzt hören, weil ich habe es mir nicht habe. einfach weil ich Prioritäten sozusagen verschoben habe. Ja, mich würde mal interessieren, hat schon jemand
3: sich näher angeguckt oder gespielt ich und weiß jemand, wie die Resonanz gelesen? ist? Gelesen. So. Ich habe es noch nicht gespielt, ähm, aber ich habe sich mich mit Leuten unterhalten, die es halt äh, spielen. Resonanz ist schwer abzuschätzen. Das Grundprinzip ist wohl sehr, sehr beliebt. Der Erfolg in Deutschland war zunächst recht groß, weil die gleichzeitig im Endeffekt mit der englischen Version rausgekommen ist. Allerdings hat die deutsche Version ein paar Übersetzungsschnitzer, also die, die halt im Layout auch ist, und die ich echt nicht schlimm finde. Also, es ist einfach, ich habe zu keinem Zeitpunkt Schwierigkeiten zu verstehen, was der Mensch mir sagen möchte, selbst wenn der Satz ein bisschen komisch formuliert ist und das sind halt auch eher die Minderheit. Aber dadurch, dass es leider direkt auf dem Klappentext passiert ist, sind, es halt, sind halt viele Leute davon abgeschreckt. Aber prinzipiell kann ich jedem nur empfehlen, zu Uhrwerk zu laufen, sich der eine Ring zu holen. Also ich, ich finde es ziemlich großartig, weil es halt das erste echte Herr-der-Ringe-Rollenspiel ist. Weil vorher, wenn man sich so, so März anguckt, das war ja Rollmaster, das man anders verkaufen wollte. Und das, was die... Ähm, ja,
4: aber das war mein Ansteiger Für ja, mich so. auch, aber das
3: ändert nichts daran, dass es wenig mit Hermann der Ringe zu tun hat. Oh, ähm, die Cypher hat ja sein Coder-System damit verpackt und das ist halt das erste Mal, dass sich jemand überlegt hat, wie schreibe ich eigentlich das System, damit es Mittelerde wird und nicht, wie nehme ich Mittelerde, damit sie mein System wird. Ja. Natürlich hat, ist das System ist halt in vielen B Punkten extrem einfach, aber es hat so gewisse Akzentuierungen, die Mittelerde einfach extrem gut erfassen. Allein die Tatsache, dass es halt diesen, diesen Fall in die Dunkelheit gibt und dass man halt einen Fokusgefährten hat. Also eine Person, die besonders wichtig ist und an die man, genauso wie man das in den Büchern kennt, dass Frodo und Gimli zusammenhängen und, äh, Quatsch, dass Frodo und Sam zusammenhängen und Legolas und Gimli...
4: Ich habe daraufhin nach dem Lesen auch
0: gleich angefangen zu überlegen, wer eigentlich der Boden ist. So ja. Bei einigen war es recht, recht offensichtlich, bei manchen war ich mir aber auch nicht äh, ja. Also Merry und Pippin über Kreuz.
3: Ich, ich, Ach, ich, ich glaube, deutsch. dass tatsächlich ähm, das Frodo, Gimli und Aragorn ein, drei, eine Dreiecksbeziehung sind. Frodo, Sam haben. und Aragorn. Frodo, also Sam und Aragorn, Aragorn zuerst... Jetzt hört doch mal ein Schweinekram auf! <lacht> <lacht> zuerst zu zuerst habe ich das Gefühl, Frodo, Sam und Aragorn ähm, am, am Anfang, bevor die sich trennen von der Gruppe. Und danach halt äh, geben die Legolas. Also Aragorn ist immer das dritte Rad am Wagen, das mhm. irgendwie also noch zugeschmissen hat. Ja, ja, hatte Aragorn nicht irgendwie was mit
1: Boromir?
3: Naja, nee, also im Sinne von, dass, auch, dass er der Ansicht war, dass er Borum jetzt also Chef finde, sein sollte und, und Borum kann das, das nicht so. Der, der
4: Fokus geführt für Borum wird. Ach, die ja. waren doch alle Gandalf, bitch Aber für Aragorn also, ist es glaube ich Frodo, das stimmt. Irgendwie, ach nein, wir wollen nicht spoilern. Und für Frodo finde ich, ist es aber eher Gandalf. Die Gandalf wird
3: doch Shadowfax dann. <lacht> <lacht> oh,
2: okay, jetzt ist
1: jetzt wird's
3: wieder <lacht> <lacht> okay. Dann.
4: Fangen wir doch mal mit deinem Ich liebe es ran Lars äh, Paul, nein, wir Heinrich. Hendrik Hendrik <lacht> wenn,
3: wenn damit die Hendrik ja Hendrik Minkl. ja das auch wollen wir einfach jeder <lacht> einzeln sich oder wollen wir in Kategorien tun <lacht> ja eigentlich also
0: ja jeder nicht, nicht Podcast jetzt also erstmal die nicht
1: Podcast sondern gucken wir mal ob
3: wir noch weitermachen. okay ja. ähm, also beim Rollenspiel bin ich, also die Deutschen auch schon erwähnt. Ja, aber das war, Ach, du meine Güte. Aber ja, da und du bin ich zweimal, ein, einmal
0: als Lars und, einmal.
3: und dann bin ich ein, 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 ein großer also Freund von dem jetzigen Sieger des äh, rpc rollenspiel dieses Krieger, Krämer und Kultisten. Ich weiß nicht, ob ich das angeguckt habe. Das ist ein Quellenbuch zu DSA, wo halt. Ich habe es gebunkert, ja. Das liegt bei Rollenspiel.
1: <lacht> Ich Unser Rezensionsexemplar liegt bei uns. Das ist ich kein Rezensionsexemplar, das ist geschenkt. Ja, bekommen. aber wir, wir sollten da schon
3: was mitmachen. Ja?
1: Irgendwas. Kann ich sagen. Ja, aber wir tun ja gerade was. Ja! ja. Wir das haben das ist die Kunst des Delegierens, ja. <lacht> ja. ähm, du, du, du hast dich in unserem Auftrag mhm. dieses Buches angenommen. Ich finde es total
3: großartig. Find, dass das Konzept ist eigentlich, dass man, ähm, wie sind wie 60 glaube ich, also auf, auf irgendwie so 120 Seiten, jeweils zwei pro ähm, Figur, werden halt alle möglichen Meisterpersonen beschrieben, also nicht Spielercharaktere für die Leute, nicht die die dsa termini verwenden wollen, die halt durch also eine Hintergrundgeschichte in dem Sinne kommen, dass eine Kurzgeschichte zu ihnen erzählt wird und dann eine Erklärung zu ihnen und dann kriegen sie Abenteuerideen und dann kriegen sie noch ein paar Spielwerte, die ich aber uninteressant finde, weil ich das eher auf andere Systeme portiere. Was ich daran halt so wichtig finde, ist, dass ich jemand bin, der sagt, dass NSCs total wichtig sind fürs Leiten, dass man die vernünftig darstellt und Normale NSCs sind meiner Erfahrung nach eigentlich das Schwierigste, weil der Oberbösewicht, der wahnsinnig lacht, bevor er die Prinzessin heiratet, das ist nicht schwierig, der wird allein durch die Tatsache, dass er so völlig unnormal ist, so weit charakterisiert, dass man da keine Schwierigkeiten hat. Aber halbwegs normale Menschen oder andere Völker ähm, darzustellen, ohne dass das eigentlich zu drei, vier Abziehbildern der eigenen Person werden, das finde ich relativ herausfordernd und deswegen finde ich diese Liste sehr großartig, weil sie halt einem sehr gut vor Augen führt, was für Dinge man eigentlich für selbstverständlich hätte als Spielleiter, auch wenn sie eigentlich nicht selbstverständlich sind. Kennst du Masks? Ich kann es gar nicht aussprechen. Masks.
4: Das ist ja letztendlich auch so ein nicht an DSA aufgehangenes, aber allgemein gehaltenes
3: Sammelsurium an also, äh, NSCs. Vom Grund, von der Grundidee her fand ich es aus dem gleichen Grund total toll. Ich habe aber reingeguckt und war relativ enttäuscht, weil ich bei ganz vielen das Gefühl hatte, die müssen einfach diese 1001 oder wie viele Zahlen es waren vollkriegen. Und deswegen sind halt auch drei Viertel absoluter Schund. Das, vielleicht war es auch nur so mein erster Eindruck beim Reinblättern, aber. Ähm, also, das heißt, der Ausschuss ist geringer der, bei den Der Ausschuss, den. also ich, ich habe, ich, wie gesagt, ich spiele keinen DS, äh, ich spiele DS aber, ich leite es nicht. Und ich leite okay. halt andere Fantasy-Sachen. Aber abgesehen von den Dingen, die wirklich hochspezifisch sind, irgendwelche Geweihten von den typischen aventurischen Göttern, hatte ich bei den allen das Gefühl, das kann ich definitiv vier nutzen und das brauche ich für das Abenteuer. Und sollte ich mal was in der Hinterhand haben, soll müssen dann werde ich Ding, diese Idee verwenden. Und das fand ich echt, ich fand es extrem inspirierend. Mhm. Das Einzige, was mich stört, ist, dass es in Vollfarbe ist. Ich gehöre zu den komischen Leuten, die schwarz-weiß-los in Rollenspielenbüchern bevorzugen. Äh, gut. Nee, ich, 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 es liegt einfach daran, dass ich. Äh, für ein Rollenspielprodukt ja auch etwas ist, was wahnsinnig Fantasieanregend sein sollte. Und ich mhm. finde diese zu bunten Zeichnungen halt nicht so gut wie die schwarz weiß farben ja, okay. vor allem, weil ich dann auch noch teilweise so den, den Effekt habe, dass ich mir die Leute wirklich als Comic-Figuren dann vorstelle, wenn sie farbig sind, was ich Ja, okay, kann ich, näher, ist. Aber kann ich nachvollziehen,
1: da ist schon was dran. Mhm. Also gerade bei manchen Fantasy-Zeichen oder so, das ist... Das ist zum Teil echt zu hoch Glanz, dann. Das hm. stimmt
3: schon. Und bei anderen Dingen. Ja. Doctor Who Super? Sechste Staffel gerade zum zweiten Mal durchgesehen. Oh. So, es gab ja da jetzt aber gerade dieses Doctor Who ähm, Mini-Episode. Ähm,
1: so, zum so Lug, ja, da. Ja. die
3: Die kenne ich, die habe ich nicht gesehen. Ich habe ja. die Time und die Space, die ja auch auf ja. den ja. DVDs drauf und die sind ja so großartig. Nee, äh, wie die Tales in sich selbst feststeckt?
1: Ja, ja nee, Doctor Who, ja. Ja, Ach, kann, man, doch, kann
4: man nichts verkehrt mitmachen. Doch, doch, sie, die haben es verkehrt gemacht. David Tennant hätte den Fackellauf machen müssen. Ja, jetzt lass doch die Kinder mit ihrem kleinen Drehbuch da in Ruhe. Nicht die Kinder. <lacht> Matt Smith ist ja, ja letztendlich irgendwie gelaufen in, in Wales mit der tatsächlichen Fackel. Fackel. Achso, das war Ach so,
1: Ja,
3: gut. Das hätte David Tennant sein müssen. Wobei ich nach...
4: Ähm, Na, David, Tenant, David
1: Tennant und. wird ja noch laufen.
3: Ach. Die Eröffnungsfeier war ja noch nicht. Ah, stimmt. Ja, also, wie dem auch sei. Also nach Goodman Goes to War bin ich mit Matt Smith als neuen Doktor ziemlich warm geworden. Vorher fand ich ihn nicht annähernd so gut wie Tennant, weil er halt.
1: Ich hab mich auch richtig schwer. Also Tennant ist, äh, Tennant ist und wird, bleibt mein Doktor. Also ja. Ich bin nicht mit ihm groß geworden, das ist totaler Quatsch, aber Tenet. Mit ist Tenet dein nicht, Hausarzt. Ja, genau. Aber, aber ich habe ich hab nichts gegen den Neuen auszusetzen. Er ist großartig. Der, der ist auch aber klasse, Ausgleich aber am Anfang. Goes to War?
3: Ja, ich hatte das Gefühl am Anfang vor allem, dass er äh, nicht sonderlich gut so die, die tragischen Aspekte machen kann. Dass er vor allem wirklich ein reiner Spaßdoktor ist. Was, ja. was sehr stark auch der Fokus ist, aber ja. bei Goodman Goes to War hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, dass er auch wirklich ein, ein ziemlich zerstörten alten Mann darstellen kann, was der Doktor ja ist. Alle ein sein eigenes Volk verloren, wie wir später erfahren, auch noch durch eigene Tätigkeit. Spoiler! Auch bitte! Spoiler! <lacht> Spoiler. <lacht> ja, das ist in der Tat sehr passend, ja. Wobei ich tatsächlich mit, mit Eccleston nie so richtig Warm geworden bin, obwohl das mein erster war.
1: Ich, ich, mochte, ich mochte Eggleston wirklich. Also, ich mochte ihn. Ich, mochte, ich fand diese drei. Es hat dann auch eine, eine Weile schön.
0: gedauert, bis Tennen. Und dann kam Tennen
1: und ich, so, ich habe mich so schwer getan mit Tennant.
0: Und, und ja. irgendwann habe ich
3: ihn wirklich vergöttert. Und ich weiß nicht, bei, bei Eggleston stört mich gar nicht so sehr die Darstellung durch Eggleston selbst, sondern die Art und Weise, wie die Figur dargestellt wird. Weil der ist immer die ganze Zeit entweder super gut drauf und alles ist furchtbar. Und ich hätte gern Doktor ohne Bipolarstörung. <lacht> also,
1: <lacht> also, doch, ich muss schon sagen, Eggleston hatte mich in der ersten Episode, ähm, als er sich dann hinstellt und so, erzählt, ähm, naja, die Erde dreht sich mit so und so viel Geschwindigkeit um äh, die Sonne okay. und die Sonne rast durch die Hölle und ich spüre es <lacht> und in dem Moment hatte er mich das war es also ich muss ehrlich sagen die allererste Episode mit mit
4: Backstern, also diese Rose, äh, Road ja, die fand ich so schwach ich dachte oh was so ja die schockt. war auch, war auch ein ein so die war auch nicht toll remake das ist ja ganz schrecklich die die, die, war ich auch nicht die toll die die, die darauf folgende Episode die äh, hat mich dann endlich ja. irgendwie ja, also an der
1: ganzen Folge hat mich nur diese eine Szene wo er dieses Aufhören und ich spüre wie sie sich bewegt das ist doch, aber er hat immer
0: noch
3: meine Lieblings Doctor Who Folge weil sich nämlich the empty Child Halt. Ja. Die ist so großartig. Ja. Allein weil Hakenes eingeführt wird. Spon ja, ja, ja. Ich mag bei bald
0: Gut. Äh, der, ja. Ja. <lacht> aber. Ja gut, wir sind alle bei Moffitt <lacht> Gut. Dann äh, das geklärt. Wir können auch mal kurz Sherlock irgendwie angucken und dann. Paul,
2: Paul. Paul. was liebst du? Ich liebe auf jeden Fall auch was. Und zwar ein Brettspiel, was ich auch schon seit geraumer Zeit habe. Also ich habe vor zwei Jahren oder so gekauft und habe es auch gespielt. Aber ich habe es jetzt noch mal gespielt. Und ab jetzt liebe ich es. Jetzt bin ich auch gespannt. Es handelt sich um das Brettspiel Marvel Heroes Aha. von Fantasy Flight Games, glaube ich, im Original und ich glaube von hier dann auch von Heidelberger. Ich glaube, ursprünglich ist es ein italienisches Design-Team gewesen. Ja. Ich weiß nicht mehr so genau. Auf jeden Fall ist es ein Spiel, man, das man maximal zu vier spielen kann, wo vier Spieler jeweils ein Team übernehmen, nämlich zum Beispiel die Avengers, Marvel Knights, Fantastischen Vier oder... Eine X-Men-Delegation sozusagen. Mhm. Und der ein Nachbar spielt immer den Erzfeind von denen. Und also das dann. Nebenbei Red Skull, Dr. Doom, ähm, Kingpin und. Magneto? Magneto. Es ist so ein bisschen vergleichbar vielleicht mit Arkham Horror oder so. Nur, dass es nicht Arkham, sondern Manhattan logischerweise ist mhm. bei Marvel. Und es liegen halt Abenteuer aus, die bestanden werden wollen. Und. Es ist ein ganz tolles, atmosphärisches Spiel, ähnlich wie Arkham, nur schlichter, aber mit dafür viel mehr Tiefgang, mhm. ähm, taktisch und strategisch betrachtet. Weil man sich wirklich Gedanken machen muss, man spielt nämlich gegeneinander, wie schafft man es, am erfolgreichsten zu sein? Und da gibt es halt wirklich viele Möglichkeiten. Spielt man gleichzeitig einen Guten und einen Bösen? Ja, genau. Ah, okay. Und ähm, alle spielen quasi immer den Bösen, wenn die anderen gerade am Zug sind. Ja, okay. also, also, Grundprinzip ist, es liegt zum Beispiel ein Abenteuer auf, ein, ein Auftrag, der hat einen sogenannten Störungsgrad und das sind dann Würfel, die man würfelt und daraus ergibt sich dann ein tatsächlicher Störungsgrad, der dann wiederum benutzt wird, um ihn gegenzurechnen, gegen Dinge, die die Bösen, sprich alle anderen in dem Moment spielen können, um Herausforderungen zu erschaffen.
1: Okay, also man hat zum Beispiel jetzt als Böser eine, eine Herausforderungskarte mit einem Wert 5 und dann mhm. hat er jetzt 10 Gewürfel und dann muss man schon mal 5 abziehen von seinem Genau, Berg. es werden dann je
2: nachdem, welchen Charakter man auf mhm. diesen Auftrag ansetzt, wird sowieso was abgezogen, weil zum Beispiel Storm besser ist gegen Gefahrenschutz mhm. oder sowas mhm. und äh, das wird dann verrechnet und am Ende können dann mit dem Restwert können dann die Mitspieler, die Gegenspieler in dem Fall, können dann Leute ausspielen, die dann sozusagen den Kleinbösewicht, also so Leute wie The Vulture oder Sandman oder keine Ahnung, Toad, ne, kann, kann man ausspielen, die sind dann entsprechend unterschiedlich teuer, können unterschiedliche Sachen ja. und andere können irgendwelche Spezialfähigkeiten ausspielen, um das dann noch ein bisschen schwerer zu machen. Mhm. Und in bestimmten Fällen kann halt auch der Erzbösewicht eingebracht werden. Und zwar am leichtesten gegen denjenigen, der gerade im in in Punktestand führt, was so ein Balancing-Faktor ah ja, okay. ja, Und ähm, die Figuren sind super schön. Also richtig coole, bemalte, also prepainted painted Plastikfiguren, die wirklich so mit das Schönste sind, was ich so an Standardspielmaterial bis jetzt gesehen habe und tolle Karten mit Marvel-Art natürlich. Ach ja, und die Kämpfe, da muss ich noch was zu sagen. Es ist halt so, dass jeder dieser Charaktere, die man spielt, zum Beispiel Iron Man, hat dann drei verschiedene Angriffsmöglichkeiten und die werden halt verdeckt, also so Stein, Schere, Papier mäßig gewählt und derjenige von den anderen, der den Gegner spielt, tut das halt auch, nur ist es halt so, dass so Leute wie Toad haben halt nicht drei Angriffsmöglichkeiten, sondern nur zwei, weil sie leichter auszurechnen sind. Das heißt, man, man guckt dann, wie gehe ich gegen denjenigen vor, also mache ich einen vollen Angriff, mehr Verteidigung und es ist so, dass eine Runde mal so abläuft, dass der Spieler die Initiative hat, also der hält und er greift an, es gibt einen Verteidigungsangriff, also sozusagen den, den, den Gegenangriff und dann gibt es eine List und wer die List gewinnt, macht erstens Schaden und hat die Initiative für die nächste Runde. Und es gibt halt sehr interessante Möglichkeiten, wie man sagen kann, okay, ich gehe auf Verteidigung und verlasse mich auf meine List, ohne viel Schaden im ersten Angriff zu machen, aber das kann halt auch total nach hinten losgehen, wenn der andere das schon ahnt und dagegen spielt. Das ist super. Mhm. Also das, die ersten Male, wo ich es gespielt hatte, war es halt so nett. Aber inzwischen finde ich es eigentlich sogar also genauso gut wie Arkham. Je nachdem, was man will. Ja.
0: Ja. Zaubert das was zu zweit? Wichtige ähm, Frage.
2: Ich habe es noch nicht zu so zweit gespielt, mhm. sondern wir waren immer zu dritt es ist so, dass es, es gibt extra Regeln. Also sie haben da drin dann Regeln, was man anders macht, wenn man, so mhm. also, man ist. Es sind dann mehr Karten im Umlauf. Ich glaube schon. Ja.
1: Ähm. Ich habe es zwei oder dreimal auf der Spielessen gesehen, aufgebaut. Und ich hatte immer der Spielplan abgeschreckt. Weil, der, wenn ich es so richtig in Erinnerung habe, ist der so einfarbig. Ja, es ist so, so, so ein rosa Ton irgendwie noch drauf. Ne? Oder habe ich das Ja, ja nee, nee. Und ja, oh, irgendwie, ja, nee, ich habe... Also, Gut, es war, auch, es war dann auch immer was los. Wenn es frei gewesen wäre in dem Moment, hätte ich mich sicherlich hingesetzt und hätte es ausprobiert. Aber das, das wirklich, ich habe es immer so angehört, ja, Marvel, ja, interessiert dich schon. Ja, so ersten Blick, so spannend sieht es nicht aus, aber gut, dass du darauf hinweist. Also, das das wirklich ich noch mal und der,
2: der, der Plan ist es schon, ist es irgendwie so eine rosa Dominanz. Ich weiß aber naja. gar nicht wo, weil ich glaube, das ist nur Hudson und East River, ja. weil die ähm, Stadtteile haben jeweils eine Farbe, die auch relevant sind. Mm, mm, mm. Und... Ähm, also wo da jetzt, wo das weiß ich nicht, aber man hat ja auch die Karten
1: die ganze Zeit ja. und die sind halt wirklich ähm, ja wie gesagt, ich, ich habe auch nur, ich habe immer nur das Spielbrett gesehen und das hat mich irgendwie ein bisschen abgeschreckt ich weiß auch nicht, warum
4: ja,
2: ja wir können es ja mal spielen demnächst. gerne,
4: gerne, gibt es das auch von DC? <lacht> ähm, von was? <lacht> Oh. Mit diesem da dann aber auch tatsächlich gut, Batman. Ja, und <lacht> <lacht> Ja, <lacht> Noch gut. Schlussfragen? Irgendetwas, was ihr uns schon immer nerven wolltet?
1: Wann kommt die Transhumanismus-Freunde? <lacht> also wir haben jetzt einige Termine für Aufnahmen, von mhm, ja. daher... Wollen wir jetzt einfach behaupten, dieses Jahr? <lacht> ja, nee, nee, das das nächstes ist Jahr gut. wieder hier, ist klar, ne? ist <lacht> Bis zum... Ja, aber was anders. Bis zum nächsten Glücksschnack machen wir eine Transhumanismus-Folge, damit wir dann hier drüber diskutieren können. Okay, äh, vielen Dank an euch vier. Äh,
4: zwei bis vier. Spiel schön weiter, sagst du doch immer noch zum Schluss oder so. Das habe ich noch
0: nie gesagt. Nein, das ist Verleumdung. Bis dahin? mal wieder verleumdet.
1: Lebst du? Ja, Geldverleumdung. Ja. Ja, Was soll ich das? Machen? Ich habe sehr drunter gelitten. <lacht> Wenn jemand drunter gelitten hat, dann ich. Die übelsten Verleumdungen wollen über mich gehen. Ja, die ja. Sachen mit den Schafen und nee, das ist doch alles ja, das war, also war. Was? Das gibt ein großartiges. Spielt schön weiter. <lacht>